0: Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Na początek chciałbym was przeprosić za to, że musieliście tyle czekać na kolejny odcinek. No, czerwiec to zawsze jest taki miesiąc dla mnie no, dosyć ciężki. No, mam dużo rzeczy do roboty i dlatego nie miałem, naprawdę nie miałem po prostu czasu siąść i nagrać. Wiem, że już dosyć długo czekaliście na kolejny odcinek. Mimo tego, że prawdę mówiąc teraz... Też nie jest to idealny moment dla mnie, żeby nagrywać, ponieważ siedzę i piszę już drugą w moim życiu pracę magisterską i po takich kilku dobrych godzinach pisania no to średnio mam chęć i siłę na to, żeby jeszcze siadać do jakiegoś tam wysiłku intelektualnego, jakim mimo wszystko jest nagrywanie tego podcastu. Wolę sobie gdzieś tam, nie wiem, wyjść, pójść na rower, czy nie wiem, cokolwiek innego, no ale już tyle czasu to trwa, że no tak, no, najwyższa pora, żeby znowu dla Was coś nagrać, a jednocześnie myślę, że to, co teraz przygotowałem, będzie ciekawe i może satysfakcjonujące. Oczywiście to wszystko nie ukaże się za jednym razem, ale mam taki dosyć ambitny plan. Mianowicie dzisiejszy odcinek jest pierwszym inaugurującym odcinkiem, nowego cyklu odcinków w tym podcaście, który będzie dotyczył filozofii języka. Będzie, no myślę, że co najmniej kilka odcinków, być może będą trochę krótsze niż zazwyczaj, ale to dlatego, że planuję po prostu skupić się na pewnych konkretnych problemach i w tych odcinkach Wam o tym poopowiadać. Dzisiejszy odcinek, odcinek inaugurujący ten temat, będzie takim odcinkiem wprowadzającym w ogóle w temat, w problematykę filozofii języka, Opowiem wam o tym, nie wiem, z grubsza, jak się przedstawia historia w ogóle problemu języka, tak dosłownie w kilku słowach, no bo to jest, można potem książkę napisać albo i więcej niż jedną. Natomiast tak orientacyjnie, na czym rzecz polega, co tutaj w ogóle jest filozoficznie ciekawego, no i bo jest mnóstwo rzeczy, no i w jakim kontekście będziemy się teraz poruszać w ciągu tych najbliższych paru odcinków. Także zapraszam serdecznie do słuchania. Jeżeli słuchacie tego podcastu już od jakiegoś czasu i w ogóle interesujecie się jakoś tam filozofią, no to zapewne jest Wam wiadome, pewnie już się z tym spotkaliście, że współcześnie filozofia dzieli się na dwie dziedziny zasadniczo. Co prawda, oczywiście jak to w filozofii bywa, ten podział jest kwestionowany, nie jest on taki w zupełności sztywny, no ale jednak cały czas gdzieś tam obowiązuje. Podział mianowicie na filozofię analityczną, czyli filozofię analizy logicznej oraz filozofię zwaną nieanalityczną, tudzież zwaną kontynentalną, czy też czasem jakoś tam egzystencjalną, hermeneutyczną, czy fenomenologiczną, no bo to są te właśnie kategorie, które się do, tej, do tego działu filozofii kontynentalnej, filozofii analitycznej zaliczają. No i w tym podcaście mieliście do tej pory do czynienia raczej z filozofią nieanalityczną, chociaż różnie to bywało, ale przeważnie raczej z filozofią nieanalityczną, dlatego, że ja się głównie filozofią nieanalityczną zajmuję. Ale żeby było ciekawie, no to filozofia języka dzisiaj zdominowana jest w zasadzie głównie przez filozofię analityczną. Ja się filozofią analityczną też kiedyś zajmowałem, mianowicie pisałem licencjat z analitycznej filozofii języka, konkretnie z teorii znaczenia, więc Teraz, teraz zajmuję się filozofią hermeneutyczną, konkretnie właśnie hermeneutyczną filozofią języka. To jest taki no to jest taki, taki mój pomysł, w, tym się zajmuję w doktoracie. Natomiast to, co chciałem wam w tych najbliższych odcinkach poopowiadać, dotyczy raczej z grubsza filozofii analitycznej. Dla mnie to jest też taka z jednej strony miła wycieczka do tego, czym kiedyś się zajmowałem, trochę sobie poprzypominać te rzeczy, Jednocześnie, nie wiem, jest taka opinia, że filozofia analityczna jest raczej taka trochę bardziej nudna, bo zajmuje się bardzo drobiazgowymi rzeczami, konstruuje takie bardzo skomplikowane argumenty i mało jest tam takich bardzo porywających rzeczy. No i uważam, że to nie jest do końca prawda, dlatego że na gruncie filozofii analitycznej też jest wiele naprawdę fajnych, ciekawych rzeczy, które można sobie przemyśleć. No i głównie w zasadzie na tym będę chciał się w tych odcinkach skupić, to znaczy na tych takich najbardziej interesujących, też być może najbardziej popularnych zagadnieniach z analitycznej filozofii języka, ale nie tylko, dlatego że planuję też poświęcić osobny odcinek właśnie hermeneutycznej filozofii języka, o której mogliście już częściowo sobie trochę posłuchać w finalnym odcinku, poprzedniego cyklu odcinków, poprzedni cykl odcinków poświęcony był hermeneutyce podmiotu, jeżeli go nie słuchaliście, tam było kilka odcinków, to polecam. Możecie sobie sięgnąć do odcinka, który nosi tytuł Afton po grecku. Poznaj samego siebie i tam z kolei skupiam się w kolejnych odcinkach na różnych aspektach poznawania swojego własnego podmiotu i robię to właśnie w duchu zwanie hermeneutycznym. Więc tym razem odbijam piłkę na drugą stronę i będziemy zajmować się bardziej filozofią analityczną. A ciekawostka w ogóle jest taka, że filozofia analityczna w ogóle... Hmm, No, ona dzisiaj raczej zdominowała filozofię języka w ogóle. To znaczy, temat języka jest podnoszony na gruncie filozofii nieanalitycznej, ale jeśli chodzi o, na przykład, jak się zapiszecie na Uniwersytecie Warszawskim na kurs filozofii języka, to filozofii nieanalitycznej nieanalitycznej będzie tam po prostu bardzo mało, głównie będzie filozofia analityczna. To też ma swoje pewne historyczne uzasadnienia, ale praktycznie rzecz biorąc, też jest tak, że filozofia analityczna po prostu po pierwsze powstała. W momencie, w którym powstała też taka współczesna, współcześnie rozumiana filozofia języka, bo filozofia analityczna, filozofia analizy logicznej, w dużej mierze filozofia języka też po prostu jest, bo zajmuje się analizą pojęć, analizą zdań i użyć języka, no to też Wam o tym wszystkim opowiem, ale zasadniczo filozofia, filozofia analityczna powstaje po tak zwanym zwrocie lingwistycznym i o tym zwrocie też Wam opowiem za chwilę, ale zanim, no to chcę, żebyście wiedzieli w ogóle, jak tak z grubsza przedstawia się problematyka języka w filozofii. Nie zamierzam tutaj robić, tak jak powiedziałem, wykładu z całej historii filozofii języka, bo to byłby hardcore. Natomiast podam po prostu parę przykładów, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że taka świadomość problemów związanych z językiem jest naprawdę bardzo stara. No bo język w ogóle jest... Tak sam w sobie problem języka jest bardzo ciekawy, też filozoficznie, ale w ogóle, dlatego, że w przeciwieństwie, na przykład, do tego, kiedy badamy kamienie, albo nie wiem, krzesła, albo jakieś inne rzeczy, i wtedy posługujemy się jakby językiem do opisu tych krzeseł, tych rzeczy. Tak, kiedy badamy język, no to posługujemy się też językiem do opisu tego języka. Co prawda, wchodzimy wtedy na poziom metajęzyka a czym jest metajęzyk, no to, że tak w dwóch słowach Wam szybko powiem, że mianowicie metajęzyk to jest język, którym opisujemy język przedmiotowy. Tak? Czyli jeżeli mówię na przykład jakieś zdanie, a potem mówię, że to zdanie, które przed chwilą powiedziałem było na przykład prawdziwe albo fałszywe, no to to drugie zdanie dotyczące prawdziwości lub fałszu, poprzedniego zdania, fałszywości, było powiedziane w metajęzyku języka przedmiotowego. I można to ciągnąć dalej, to znaczy, jak powiem o tym drugim zdaniu, że ono było również prawdziwe albo fałszywe, albo jakiekolwiek, no to wchodzę wtedy na meta-meta poziom języka przedmiotowego. No i tak, ten, ten pomysł w zasadzie został spopularyzowany, czy też wymyślony, na pewno spopularyzowany przez Alfreda Tarskiego, który wykorzystał to, było mu to potrzebne z jednej strony do rozwiązania paradoksu kłamcy, Paradoks kłamcy dosyć ciężko jest opisać słowami, więc chodzi o to, że mamy dwa zdania, jedno napisane na górze, drugie na dole i jedno zdanie twierdzi, że to zdanie poniżej jest fałszywe, a to zdanie poniżej twierdzi, że to zdanie powyżej jest prawdziwe. No i powstaje nam paradoks, który według Tarskiego możemy rozwiązać za pomocą właśnie metajęzyka. Natomiast, tak jak mówię, ciężko jest to sobie trochę jakby wyraźnie przedstawić, jeśli nie zna się tego problemu, więc jeżeli teraz macie trochę mętlik w głowie, to nie ma z tym problemu, to nie jest nie wiem, powód do wstydu, dlatego że zdecydowanie łatwiej jest to robić na przykład na tablicy, albo na kartce, albo na czymkolwiek innym. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie wpisać sobie paradoks kłamcy Alfred Tarski, albo też, ponieważ... Tarskiemu to też było potrzebne do stworzenia jego teorii prawdy i o tym też trochę wspominałem w odcinku poświęconym egocentrycznej teorii prawdy, więc to nie jest taki zupełnie nowy temat dla tych osób, które słuchały tego odcinka. W każdym razie tak, no tylko, że ten meta język, którym się posługujemy, no to pytanie, czy to jest jakby osobny język? No nie, no to jest ten meta język zawiera się w tym języku przedmiotowym, w tym sensie, że nie tworzymy jakby zupełnie osobnego języka, tylko zazwyczaj mówimy o języku używając wchodząc na poziom meta-języka, ale używając tego języka, którym posługujemy się na co dzień. Więc problem tutaj trochę polega na tym, że badamy to, za pomocą czego badamy to, co badamy. Czyli badamy język za pomocą języka. No i tutaj też pojawiają się różne ciekawe problemy i wiecie, no, możecie sobie wyobrazić pewne pętle i tak dalej. Więc jest, język jest o tyle po prostu ciekawym, Przedmiotem badań, no i jak wiadomo, są też różne dziedziny, które zajmują się badaniem języka. No, nie tylko filozofia się oczywiście zajmuje językiem, a powiedziałbym nawet być może, że filozofia, chociaż inspiruje wielu różnych badaczy języka, no, nie jest najbardziej szeroką dziedziną, która się językiem zajmuje. To natomiast byłoby, nie wiem, językoznawstwo, właśnie lingwistyka, różnego rodzaju lingwistyki badania nad dyskursem, socjolingwistyka, no to wszystko są rzeczy, które są związane z językiem i komunikowaniem się. Dlatego ten temat jest w ogóle tak fascynujący. No mnie język osobiście, to jest moja główna zajawka filozoficzna. No co to mogę powiedzieć? dużo. Mam. No dobra, ale wracając, dlatego że znowu klasycznie w moim stylu popłynąłem w dygresję na temat meta-języka, a chciałem wam opowiedzieć o tym, dlaczego, jak stary jest w ogóle problem języka w filozofii. No jest dosyć stary, dlatego że już Platona, możemy znaleźć pierwsze takie naprawdę poważne rozważania na temat filozofii języka. Mianowicie w dialogu Kratylos pojawia się problem nazw. To znaczy tam rozmówcy, to dialog, dyskutują na temat tego, czy nazwy, nazwy dla rzeczy, słowa, czy one są wymyślone zupełnie arbitralnie, czy też mają w jakiś jakiś związek, czy to poprzez brzmienie na przykład, czy jakiś inny, czy mają jakiś związek z rzeczą, którą opisują, którą oznaczają, którą desygnują. Tutaj zamiennie używam tych słów, dlatego że, no właśnie, problem znaczenia to też jest wielki, w zasadzie z najważniejszych problemów w filozofii języka, są różne teorie znaczenia, od których też wam pewnie opowiem, ale na razie historia, bo problem znaczenia też poza tym, że pojawia się w kratylosie, ale raczej właśnie to problem nazw, tak też jest wielkim współcześnie problemem filozofii języka. No okej, okay, więc mamy ślady filozofii języka u Platona. Arystoteles też zajmował się językiem, zajmował się w zasadzie logiką, logiką zdań i tak dalej. Później z kolei, na przykład, w średniowieczu. Co ciekawe, również pojawia się dosyć dużo debat na temat filozofii języka, mianowicie nie wiem czy kojarzycie spórą Uniwersalia. Jeśli graliście w Wiedźmina 3, to tam jest taka scena, jak Gerald rozmawia z takim śmiesznym małym mutantem, którego imienia niestety nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie jest tam taka scena, jeśli się dobrze poprowadzi ten dialog, to Geralt nawiązuje tam właśnie do Sporu Uniwersalia. Jeśli do tej pory się z tym nie zetknęliście, jeśli, no okay, jeśli się nie zetknęliście, to w sumie nieważne, a może się zetkniecie, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jeśli do tej pory nie wiedzieliście, o co Geraltowi chodzi, o czym on tam mówi, no to właśnie mówi o Sporze Uniwersalia, który sam skądinąd zasługuje na pewnie osobny odcinek. Hashtag, temat na osobny odcinek. W każdym razie jednym ze stanowisk w Sporze Uniwersalia... Było takie stanowisko, zgodnie z którym tym uniwersaliom, czyli ogólnym pojęciom, nazwom ogólnym, nic nie odpowiada, to są tylko nazwy. No bo spór dotyczył tego, czy tym pojęciom coś odpowiada, coś istnieje takiego faktycznie, jak jakieś uniwersale, czy to jest tylko nazwa. No i jednym ze stanowisk było właśnie to, że była to tylko nazwa, ale spór jest oczywiście bardziej skomplikowany, niż mamy czas na to teraz, żeby o tym tutaj rozprawiać. W każdym razie zaznaczam fakt, że też w średniowieczu był to istotny problem językowy. I tam w ogóle dużo zajmowano się też logiką i i zdaniami i językiem, więc to jakby nie tak, że że ten problem jakoś gdzieś zaginął. No okej, mamy średniowiecze, średniowiecze też mocno nawiązuje do filozofii Arystotelesa, o czym zapewne pewnie już wiecie. W każdym razie, no jeśli, jeśli chodzi o Arystotelesa, to swoją drogą dosyć często, z tego co wiem błędnie, ale z tego co się orientowałem, to nie Arystoteles eksplicite powiedział takie zdanie, że człowiek jest zon, logon, echon, czyli zwierzęciem posiadającym logos, tylko prawdopodobnie Aleksander z Afrodyzji, z tego co wiem. Tutaj opieram się na autorytecie jednej osoby, którą znam i która mi coś takiego kiedyś powiedziała. W każdym razie dosyć często można się spotkać z takim określeniem, że to Arystoteles powiedział, że człowiek to jest zoon logonechon. No właśnie, tylko że z tym pojęciem logosu, no to u Greków pojęcie logosu jest pojęciem bardzo szerokim i może oznaczać wiele różnych rzeczy. Może oznaczać zarówno język, jak i rozum, jak i takie kombo w postaci właśnie mowy rozumnej. Zazwyczaj mówi się, że przyjmuje się, że właśnie w tym przypadku zon logon echo no to jest zwierzę, które posiada mowę rozumną. No to jest szczególnie ważne z punktu widzenia tutaj naszego cyklu poświęconego filozofii języka. Otóż chodzi o to, że tym, co wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt, spośród innych co i, co nie wiem, spośród innych zwierząt, jest to, że posiada mowę rozumną. Tak, no bo mamy filozofii, w antropologii filozoficznej mamy często no wiele takich rozkminek na temat tego, no co sprawia, że człowiek jest wyjątkowy w jakiś sposób. Nie? No są oczywiście takie rozkminy często antropocentryczne, często takie właśnie bardzo dowartościowujące człowieka, humanistyczne i tak dalej, ale wielokrotnie filozofowie zastanawiali się nad tym, co takiego sprawia, że człowiek jest wyjątkowy, no bo to ten spór, te rozważania często wychodzą z takiego Dosyć zdrowo, takiej z, dosyć zdrowo rozsądkowej or, yy, Boże, obserwacji, że yy, no, ludzie budują miasta, latają w kosmos i nie wiem tego typu rzeczy, natomiast inne zwierzęta z jakiegoś powodu tego nie robią. No i co sprawia, że człowiek jest właśnie taki wyjątkowy? No i wiecie, no, tutaj są różne teorie, że człowiek ma jakąś wyjątkową relację z Bogiem, że w ogóle posiada rozum, ale... Rzeczywiście, o ile z tym rozumem sprawa jest dosyć śliska, no bo wiemy, że zwierzęta, przynajmniej dzisiaj już wiemy, tak wiemy, że zwierzęta również posiadają swój rozum i potrafią rozwiązywać różne, czasem nawet dosyć abstrakcyjne problemy. No tak z tym językiem, no oczywiście o kwestii języka wśród zwierząt to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. No bo mówi się już też dzisiaj o tym, że zwierzęta posiadają jakiegoś rodzaju pewne formy komunikowania się, jakieś takie protojęzykowe formy komunikowania się. Czasem właśnie nawet nadają sobie imiona i tak dalej. I no, jest to bardzo ciekawe, natomiast rzeczywiście ten język ludzki jakoś wyewoluował w taki sposób, że no, wyróżnia się na tle innych zwierząt. Tak ja jestem, żeby było jasne, ja jestem daleki od jakiegoś tam antropocentryzmu, czy wywyższania człowieka, wręcz przeciwnie. sobie drogo planuję też nagrać jakiś odcinek o antyhumanizmie i posthumanizmie i transhumanizmie i tak dalej, żeby Wam o tym trochę poopowiadać. Więc ja jestem daleki od wywyższania człowieka ponad inne zwierzęta czy ponad inne istoty, no ale rzeczywiście ten język jest czymś, co nas w jakiś sposób wyróżnia. No i wychodząc od takiego założenia, że człowiek jest właśnie zon, logonechon, można przez ten pryzmat badać egzystencję człowieka, badać jego historię, historię społeczną, że to język pozwolił nam to i tamto, a potem jeszcze wynaleźliśmy pismo, no to już w ogóle, tak, no to nam pozwoliło na przykład zapisywać ile mamy rzeczy, tak, jest taka teoria, że pismo było nam potrzebne. Pismo jest jakby bezpośrednio związane z taką protoformą kapitalizmu, dlatego że Pismo było potrzebne, żeby zapisywać, ile mamy rzeczy. Nie byliśmy w stanie ich po prostu spamiętać. Oczywiście nie wszyscy mieli taki problem. Raczej były to pewnie jakieś konkretne jednostki, które miały tyle tych rzeczy. No a wracając do historii, no to oczywiście to nie jest tak, że język jako temat zupełnie znika gdzieś tam znam nam z pola widzenia, no bo mamy filozofów, którzy się nim jakoś zajmowali, wiązali na przykład kwestie światopoglądu z językiem, kwestie języków narodowych się też pojawiały i tak dalej natomiast na przykład u Kanta mamy rozważania na zupełnie inne tematy tematy związane z tym w jaki sposób my w ogóle rozumiemy, poznajemy rzeczywistość mamy potem Hegla i też tutaj dużo zmian w filozofii no, Heglu to nawet nie chce się w tym momencie rozwodzić w każdym razie ten temat języka nie także znika ale nie jest na pierwszym planie to, co natomiast ważnego wydarza się na początku XX wieku, no to następuje tak zwany zwrot lingwistyczny. No i ten zwrot lingwistyczny wiąże się też w dużej mierze właśnie z powstaniem filozofii analitycznej, dlatego że wtedy mamy pierwszych filozofów, którzy zajmują się właśnie analizą logiczną, inicjują filozofię analityczną i jednocześnie zajmują się filozofią języka i to tego typu rozważania. Możemy powiązać właśnie przede wszystkim z postacią Bertranda Russella, tudzież Rasla, bo nie ma mm, zgody co do tego, jak to nazwisko odmieniać. Mamy George'a Edwarda Mura, mamy Ludwiga Wittgensteina. O Wittgensteinie trochę już tutaj parę razy wspominałem, bo jest to jeden z moich absolutnie ulubionych filozofów. Ja mam taką opinię i nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą. Pewnie nie, znając życie. No ale uważam, że w filozofii w XX wieku było dwóch naprawdę ważnych filozofów, w sensie najważniejszych. Było wielu różnych ważnych filozofów, ale było dwóch najważniejszych. No i jeden z, nim, z nich, z, powiedzmy, ze strony filozofii kontynentalnej był Martin Heidegger, a drugim z nich był właśnie Ludwig Wittgenstein. No i o co chodzi z tym zwrotem lingwistycznym? No chodzi o to, że filozofowie, zresztą zwrot lingwistyczny dotknął nie tylko filozofii, on miał poważne konsekwencje dla wielu różnych innych nauk i społecznych, humanistycznych i w ogóle, a jeszcze trzeba w początku filozofii analitycznej wymienić na pewno Gottloba Fregego. Gotlob Fregem, taki filozof. Który napisał taki tekst, który nosi tytuł po niemiecku Sinn und Bedeutung. Czyli to się różnie tłumaczy, ale zazwyczaj mówi się, znaczy klasyczne tłumaczenie mówi sens i nomina, czy sens i odniesienie. W każdym razie, tak. No i zwrot lingwistyczny, filozofia analizy logicznej, i okazuje się, że filozofowie zaczynają badać logicz, wykorzystując logikę, wykorzystując log- analizę logiczną, zaczynają badać relacje pomiędzy właśnie pewną logiczną strukturą zdań, a rzeczywistością. Wychodzą z takiego założenia, że jeśli będziemy badać tę strukturę, że tej strukturze logicznej odpowiada coś w rzeczywistości, że jak będziemy ją badać, to możemy dojść do pewnych interesujących wniosków. No tutaj mamy właśnie Bertranda Rassella, ale mamy też tak zwanego wczesnego Ludwika Wittgensteina, dlatego że Wittgenstein, w poglądach Wittgensteina nastąpił pewien zwrot, osobno zwrotu lingwistycznego, Nastąpiła pewna zmiana, także filozofii Wittgensteina możemy podzielić na dwa etapy. Na etap, nazwijmy to wczesny, czyli etap traktatu logiczno-filozoficznego, oraz na etap późny, czyli etap dociekań filozoficznych, w których to Wittgenstein zmienił swoje nastawienie, zmienił poglądy, chociaż niektórzy upatrują się pewnej kontynuacji między tymi książkami, i inni jak słynny skądinąd być może także z memów filozof Bogusław Wolniewicz, wielki specjalista od Wittgensteina właśnie podobno załamywał się nad tym, że nad tymi dociekaniami filozoficznymi i uważał, że to jest po prostu wielka strata i jakieś szaleństwo. No bo z Wittgensteinem, no, Wittgensteinowi można by spokojnie poświęcić co najmniej osobny odcinek. To jest też postać bardzo ciekawa co nie zdarza się jakoś przesadnie często, ale to jest po prostu też postać o bardzo ciekawej biografii. Tutaj pozdrawiam serdecznie profesora Dziobkowskiego, który na Uniwersytecie Warszawskim wykłada filozofię analityczną i jeden cały wykład poświęca po prostu biografii Wittgensteina i to jest, słuchajcie, to jest taka beka, że naprawdę jest niesamowita historia. No. W każdym razie, mówiąc w dużym skrócie, bo być może jeszcze osobny odcinek o tym nagram, No Wittgenstein napisał traktat logiczno-filozoficzny i uznał, że w zasadzie zakończył filozofię. Także tam rozwiązał pewne filozoficzne problemy, które głównie brały się z tego, że filozofowie nie ustalali pojęć, porozumiew- posługiwali się pojęciami bez ustalania ich znaczeń. Problemy filozoficzne tak naprawdę nie były problemami filozoficznymi, tylko po prostu źle posługiwano się słowami. Zadaniem filozofii jest to, żeby oczyszczać język i to, w jaki sposób mówimy właśnie z różnych takich filozoficznych jakichś wynaturzeń i powinniśmy po prostu mówić o tym, o czym jesteśmy w stanie w języku mówić. A to, o czym jesteśmy w stanie w języku mówić, to jest właśnie zasługuje na osobny temat, Natomiast to co jest w ogóle ciekawe z traktatem logiczno-filozoficznym, to jest sposób w jaki ta książka jest napisana. Mianowicie jest 7 tez głównych traktatu i struktura jest taka, że ci pierwsza teza, to jest 1, teza numer 1, potem 1.1, to jest kolejna teza do tej powyższej tezy, 1.1.1 i tak dalej i tak dalej i potem jakby to się w takie drzewko zamienia i warto po to sięgnąć, to nie jest długa książka, ona ma nie wiem z 50 stron. Warto sięgnąć po to, żeby chociaż zobaczyć, jak to jest napisane, bo są trudne książki filozoficzne i uważam, że Heidegger i nie wiem, Bycie i Czas to jest trudna książka filozoficzna, uważam, że Etyka metodą geometryczną wyłożona, Spinozy to też jest mega ciężka książka, Zresztą w troszkę podobnym, powiedzmy, vibe'ie co właśnie traktat. No ale traktat to jest po prostu dzieło samo w sobie, więc zachęcam was do tego, żeby sięgnąć, po prostu zobaczyć, jak to jest napisane i spróbować to poczytać. No No i to, co dzieje się dalej, no bo tutaj na razie postawmy kropkę, jeśli chodzi o taką ścisłą filozofię analizy logicznej, natomiast to, co ciekawego dzieje się dalej, to powoli filozofowie zaczynają odchodzić, i filozofowie i nie tylko, też językoznawcy na przykład zaczynają odchodzić od myślenia o języku w kategoriach właśnie pewnych wyabstrahowanych ideałów, pewnych jakichś idealnych struktur logicznych i tak dalej, pewnych takich doskonałych modeli. Natomiast zaczynają coraz bardziej skłaniać się ku temu, i tutaj późny Wittgenstein też jak najbardziej się w to wpisuje zaczynają przyglądać się temu, w jaki sposób ludzie po prostu posługują się językiem na co dzień. Tak? Następuje taki Pragmatystyczny zwrot w filozofii języka, czyli przestajemy myśleć o języku w pewne, jako o pewnym wyabstrahowanym modelu, w języku sztucznym, w języku idealnym, tylko zaczynamy patrzeć na język naturalny, tak powie się filozofia języka naturalnego yy, i okazuje się, że też możemy patrzeć na język, na komunikację jako na pewną formę działania, w szczególności działania społecznego. No to co to jest ta pragmatyka? Pragmatyka, pragmatyka. Yy, semiotyka z kolei, yy, czyli. Taka symetyka logiczna, czyli taki, taka dziedzina logiki, która zajmuje się w ogóle analizą znaków, tego w jaki sposób one wchodzą ze sobą w interakcję i jak nabierają znaczeń itd., dzieli się tradycyjnie na takie trzy działy. I tu teraz trzeba się skupić. Mianowicie mamy syntaktykę, którą możecie na przykład kojarzyć z Excela, syntaks error, kiedy źle napiszecie jakąś funkcję. Syntaks to jest właśnie syntaktyka. Syntaktyka dotyczy relacji między znakami to na samym poziomie zdania patrzymy na relacje, w jakie wchodzą między sobą znaki, na przykład czy istotna jest ich kolejność, w jakich one miejscach stoją i tak dalej. To na przykład jest ważne właśnie w przypisaniu różnych formuł logicznych czy matematycznych, to w jakich miejscach stoją znaki, czy też mogą w jakich miejscach stać. Drugą dziedziną semiotyki jest semantyka. I na przykład tutaj może z semantyką możecie się spotkać czasem, kiedy usłyszycie, że coś tam, coś tam, że to jest spór o semantykę, czyli inaczej mówiąc o znaczenie słów. Semantyka zajmuje się relacją pomiędzy znakami, a ich odniesieniami tudzież znaczeniami, czyli między znakami, a nazwijmy to, nie wiem, światem, tym co jest poza językiem, czyli tym, do czego te znaki się odnoszą. Czyli spór o semantykę. Jak ktoś tak mówi, to mówi, że a, to po prostu jest jakiś spór o nie wiem o znaczenia słów. Że nie kłócimy się o jakieś tam fakty, tylko kłócimy się o słowa i to w jaki sposób nazywamy pewne rzeczy. No i trzecią dziedziną semiotyki jest właśnie pragmatyka i ona zajmuje się relacją pomiędzy znakami czy też językiem a a między znakami, a użytkownikami tych znaków, czy użytkownikami języka. No i to jest ciekawe, dlatego że właśnie pragmatyka zwraca dużo uwagę na to, w jaki sposób po prostu ludzie posługują się różnymi słowami, nazwami, zdaniami itd. W jaki sposób ludzie po prostu posługują się językiem. No i generalnie też istnieje taki dosyć powiedzmy drobiazgowy, ale w tej swojej drobiazgowości interesujący spór, Oczywiście, znaczy, no, z tymi sporami na gruncie filozofii analitycznej jest tak, że one są naprawdę bardzo drobiazgowe i powstaje, powstają całe książki czy serie artykułów polemicznych ze sobą nawzajem, w których konstruowane są naprawdę bardzo takie skrupulatne argumenty przemawiające na rzecz tej czy innej tezy. I one same w sobie no, są pewnym, pewnego rodzaju dziełem sztuki: tak? dziełem sztuki myślenia logicznego, myślenia zgodnie z pewnymi regułami z pewnymi prawidłami, jak to myślenie powinno przebiegać. I to jest dosyć fascynujące. Ale jednocześnie, jak się spojrzy na to z pewnego dystansu, to łatwo jest sobie pomyśleć coś takiego, że kurczę, ludzi to w ogóle nie interesuje. Więc jeżeli ktoś ma takie praktyczne zacięcie filozoficzne, jak ja troszkę, powiedzmy, mam, to mając do czynienia z takimi sporami, myśli sobie, dobra, no jakby zwykłych ludzi to w ogóle... Nie ma szans zainteresować. To jest taka zabawa dla filozofów, którzy są w to wkręceni i widzą w tym zajawkę. Chodzi mi konkretnie o taki spór, spór taki ważny dosyć współcześnie, z tego co wiem, bo minęło parę lat i to już się mogło zmienić, nie wiem, nie jestem aż tak bardzo na bieżąco z tym. Spór między minimalizmem, semantycznym, a kontekstualizmem. Mianowicie chodzi o to, że prowadzi się spór i konstruuje się argumenty, dotyczące tego, czy słowa mają znaczenie gdzieś jakby na chociażby minimalnym poziomie samego, samego swojego znaczenia, samego tego, że same w sobie słowa jako takie oderwane od kontekstu, oderwane od konkretnego użycia mają jakieś swoje znaczenie, czy też jest tak, że o znaczeniu zawsze w 100% finalnie decyduje kontekst tego użycia. Jeżeli na razie nie wiecie za bardzo o co chodzi, no to jeżeli wysłuchacie sobie tego cyklu odcinków o filozofii języka, no to może będziecie trochę lepiej się orientować w tym temacie. Tak czy inaczej kwestia kontekstu w ogóle też jest niesamowicie istotna i tutaj od paru dobrych lat już zajmuję się różnymi dziedzinami filozofii języka, ale nie tylko, bo właśnie też kończę sobie studia z analizy dyskursu. No i to, co jest wspólne w tym wszystkim, to jest właśnie ta rola kontekstu. To, jak bardzo istotny jest kontekst pojawiania się, używania jakiegoś słowa, dlatego co to słowo finalnie oznacza i jakie rozumiemy. I tym kontekstem w dużej mierze właśnie zajmuje się pragmatyka, która bada tego typu sprawy. No i na tym w zasadzie skończę ten wstęp. Trochę Wam powiedziałem, trochę Wam zarysowałem pewne współczesne problemy i... Będę rozwijał pewne wątki, pewne wątki będę wprowadzał. Myślę, że te odcinki będą poświęcone po prostu każdy pewnej, pewnemu osobnemu problemowi. Ten cykl jest też skierowany, mam nadzieję, że znajdzie odbiorców wśród ludzi, którzy filozofią się faktycznie zajmują. Tak w ramach może trochę powtórki, w ramach może ciekawostek. Jeżeli są ludzie, którzy zajmują się właśnie głównie filozofią nieanalityczną, to może przekonają się, że w filozofii analitycznej też są pewne ciekawe rzeczy. I też mam nadzieję, że te rzeczy będą w jakiś sposób pouczające, ale może też przydatne po prostu w życiu. Zobaczycie. W każdym razie. Na koniec, żeby, żeby jednocześnie zakończyć, ale też zacząć z grubej rury, proponuję Wam, żebyście przemyśleli sobie taką rzecz. Mianowicie Na końcu traktatu logiczno-filozoficznego Wittgenstein wygłasza takie zdanie, to jest siódma i ostatnia zamykająca teza traktatu logiczno-filozoficznego, która mówi, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Przemyślcie to sobie i od razu podpowiem, że tu nie chodzi o dochowywanie sekretów czy tajemnic. A może chodzi? Nie wiem. To już od Was zależy, co sobie z tego przemyślicie. Być może wydawać by się mogło, że sięganie po tę tezę tak zupełnie wyrwano, oderwano od kontekstu samego traktatu. Coś nie coś Wam tam powiedziałem, ale zakładam, że może nie znacie całości. Możecie sięgnąć po całość, możecie nie sięgać po całość. To jest piękne w filozofowaniu, że można sobie coś wziąć i sobie o tym myśleć i sobie to przemyśleć. To do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.